0: Coach Coach. Eine Reise durch die Welt des Coachings. Der Coaching Podcast mit Björn Bobach und Jan Gustav Franke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coach Coach mit mir, Björn Bobach und Jan Gustav Franke. Hallo Jan. Na, hallo Björn. Ja Jan, heute sprechen wir über etwas, wo ich mich gerade frage, ob ich eine Verpflichtung für dich bin.
1: Also wir beschäftigen uns heute mit Verpflichtung und du fragst so ist mich, es. ob du eine Verpflichtung für mich bist. Wie meinst du das denn?
0: Naja, wie ist denn bei dir das Wort Verpflichtung so verankert? Ist das was Positives, was Negatives? Also ich persönlich
1: finde, eine Pflicht ist erstmal neutral.
0: Mhm. Und die Frage ist, was man selbst daraus macht. Mhm. Gut, dann spinnen ja. wir das Ganze ein bisschen weiter. Was ist denn eine Pflicht? Eine Wer Pflicht? verpflichtet uns denn zu irgendetwas? Wer entscheidet das denn? Eine Pflicht ist ja eigentlich etwas, was wir machen müssen. Genau.
1: Also wenn man tatsächlich mal nachschaut, dann ist die Pflicht eine Sache, die wir tun sollen, müssen und der wir uns nicht entziehen können oder sollten. Oder dürfen. Das ist das, was eine Pflicht ist. Und das kann aus verschiedenen Kontexten kommen. Das kann ähm, aus dem persönlichen Umfeld kommen, das können äh, Erwartungen sein aus der Familie, das können gesetzliche Verpflichtungen sein, das können berufliche Verpflichtungen sein, das können religiöse Verpflichtungen sein. Also ich sag mal, die Palette ist so bunt wie das Leben. Äh,
0: eigentlich kann aus allen Dingen Verpflichtungen erwachsen. Jetzt hast du alles Dinge beschrieben, die von außen kommen. Mhm. Ne? Also entweder ein anderer Mensch, eine Gruppe von Menschen, eine Organisation, ein Staat, das Gesetz. Ne? Mhm. Was ist denn mit mir selber? Kann es nicht auch passieren, dass wir uns pflichten, ans Bein ketten, sage ich jetzt mal ganz Suggestiv, äh, als Weinketten, äh, die wir uns äh, selber aussuchen, wo wir uns selber verpflichtet fühlen. Mhm. Ich würde sogar noch einen Schritt
1: weiter gehen und sagen, dass äh, alle Dinge, die von außen kommen, ja erst dann abschließend zur Pflicht werden, wenn ich sie selbst auch als äh, das anerkenne, äh, zu dem sie gemacht werden. Das heißt erst, wenn ich sage, also es gibt beispielsweise eine religiöse Pflicht, Erst wenn ich sage, ja, und ich ähm, erkenne das für mich an, ähm, dass das für mich eine Pflicht ist, dann wird es tatsächlich erst zu einer Pflicht für mich ganz persönlich. So, und unabhängig <lacht> davon, dass es quasi äh, Trigger gibt von außen, gibt es aber auch Trigger von innen. Und ne? das kann sein, dass ich vielleicht persönliche Werte habe, dass ich persönliche Glaubenssätze habe, wie man muss doch etwas leisten, leisten man muss fleißig sein. Ähm, und äh, dass man dann denkt, äh, aus sich selbst heraus, dass es da auch Verpflichtungen gibt. Mhm. Aber letzten Endes ist ja auch dabei die Frage, das ist jetzt wieder so eine Persönlichkeitsgeschichte, ne? also jetzt steigen wir hier gleich ganz tief ein, ähm, aber äh, wenn wir gut. jetzt mal wieder zurückkommen zum, zum inneren Team und so weiter, ist ja auch da die Frage, oder zu, zur Persönlichkeit, ähm, was ist das da, was mir da eine Pflicht äh, aufoktroyiert, wenn ich da selbst bin, ne? also ähm, welcher Anteil von mir ist denn das eigentlich? Also irgendwie gibt es dann ja eine, einen Anteil von mir in mir, der mir sagt, äh, ich möchte oder muss oder verpflichte mich aber dazu, dieses oder jenes zu tun. Aber auch das Nein. ist ja letzten Endes dann äh, eine freie Entscheidung.
0: Also wer entscheidet nun, was eine Pflicht ist oder nicht? Ja, am Ende des Tages
1: haben wir es immer selbst in der Hand. Außer bei Dingen, denen wir uns quasi körperlich nicht entziehen können. Mhm.
0: Ich glaube, das ist genau das, was, worauf ich auch hinaus wollte. Also die eine Pflicht, ich glaube, eine Pflicht existiert erstmal nicht. Also wenn man jetzt mal sich im, wenn man sich jetzt mal natürlich künstlich eine Situation vorstellt, in der wir eben nicht in einem sozialen System mit bestimmten Normen und Werten, Religionen, Rechtsstaatlichkeit und so weiter leben, sind wir zu nichts verpflichtet. Also es, wir kommen ja nicht auf die Welt und haben schon ganz viele Pflichten, mit denen wir äh, belastet sind oder mit die, die wir mit uns rumtragen. Dann haben wir nur Grundbedürfnisse. Das heißt, ich verbinde das Wort Pflicht mit etwas, was ich tun sollte. Entweder, weil ich mir das selber überlegt habe, für mich selber, das gibt es ja auch, diese diese Selbstverpflichtung, also dass ich zum Beispiel sage, ich möchte gesund leben, deswegen ist es meine Pflicht, mich gesund zu ernähren, regelmäßig Sport zu machen, solche Sachen. Also das ist eine Sache, die ich mir selbst auferlege und ich finde deinen Gedanken ganz gut, dass dann kommen die Pflichten von außen. Vom, äh, von der Gesellschaft, vom Partner, vom Religionen, wie du es gerade gesagt hast, aber am Ende ist es immer noch meine Entscheidung zu sagen, diese Pflicht nehme ich an oder ich nehme mhm. sie in Kauf oder wie auch immer ich das begründe für mich, aber die muss ich annehmen. Also ist doch eigentlich alles, was mit einer Pflicht zu tun hat, Teil meiner Selbstbestimmung.
1: Ja, also zu wahrscheinlich sehr, sehr großen Teilen. Wobei wir jetzt natürlich eine ganz schön abstrakte ähm, Sicht darauf haben. Ne? Das ist äh, halt so ein bisschen dieses, du bist dein eigener Herr oder jeder ist seines eigenen Glückes äh, Schmied. Das ist natürlich, ähm, wenn man es runterbricht, so. Es kann natürlich aber auch schwer fallen, sich einem gesellschaftlichen Konsens irgendwie zu widersetzen oder ähm, mhm. da halt einfach Verpflichtungen auszuschlagen, zu sagen, das ist doch nicht mein Thema, habe ich mir ja nicht ausgedacht. Ähm, man wird aber immer damit leben müssen, dass es unter Umständen von außen im Konsens gesehen eine Verpflichtung gibt, die also beispielsweise aus der Gesellschaft ähm, oder vom Gesetz oder wie auch immer, ähm, dies die so gibt.
0: Und dass ich mit den Konsequenzen auch leben muss, wenn ich das nicht tue. Und darauf wollte ich hinaus. Das ist, finde ich jetzt das ganz Spannende daran. Also wenn man sagt, eigentlich ist eine Pflicht etwas, was man erstmal annehmen muss. Mhm. Also dass das immer ein Teil der Selbstbestimmung ist. Warum gibt es dann relativ häufig, wie ich finde, die Situation, dass Menschen sich über ihre Pflicht beschweren. Also, dass sie sagen, Hoch, ich habe so viele Verpflichtungen und ich muss das ja alles machen und das muss ich auch noch machen. Wenn eigentlich die Antwort ist, nein, musst du nicht. Das hast du ja selber in der Hand. Du kannst das ja selber entscheiden. Ähm, wie kommt das? dass eigentlich das ja eine freie Entscheidung ist, es sei denn, es ist jetzt wirklich etwas, was das Leben bedroht, wenn man es nicht tut. Ne? Mhm. Aber ähm, warum kommt es dann, dass so viele über ihre Pflichten, ich sage es mal ganz direkt, jammern? Da kommt, äh, kommen aus meiner Sicht verschiedene Dinge zusammen. Das
1: eine ist ja die ähm, gefühlte Verpflichtung, ähm, erstmal für sich zu sorgen, äh, ein gewisses. Einkommen, eine Sicherheit zu haben oder so etwas, ne? also was ja den meisten Menschen so geht, dass sie irgendwie arbeiten gehen, ähm, um dementsprechend äh, ja sie ihre Bedürfnisse befriedigen zu können, sei das Essen, Sicherheit, ein schönes Zuhause oder wie auch immer. Ähm, wofür man auch etwas entschuldigung, tut. ich muss dich unterbrechen. Ist das Pflicht oder Notwendigkeit? Ja, was heißt Pflicht <lacht> oder Notwendigkeit? Das ist keine Notwendigkeit. Ne? Also ich kann auch äh, unter dem freien Himmel leben, geht auch, tun auch Menschen. Mhm. Es gibt auch Menschen, die das tun ohne Not, mhm. sondern weil die sagen, das ist ihr Weg. Ähm, aber in der Tat kommen wir nämlich genau zu diesem Punkt, es ist dann eine gefühlte Verpflichtung, das zu tun. Ja, ich muss ja zur Arbeit gehen, ne? ähm, aber letzten Endes ist es natürlich auch eine Entscheidung, diesen Weg so zu gehen. Das heißt, ich bin ja kein Freund von dem Spruch, wer A sagt, muss auch B sagen, aus äh, besagten nee. Gründen, da kommen wir mal woanders hin. <lacht> ja, genau. Aber ähm, der Punkt ist natürlich schon, es fällt natürlich schwer zu sagen, ich habe folgende Ansprüche, ähm, aber ich möchte, dass diese Ansprüche befriedigt werden, ohne dass ich etwas dafür tue. So. Und das heißt, in dem Moment, wo ich vielleicht diesen Anspruch habe, ähm, habe ich vielleicht dann auch die Notwendigkeit, in Anführungsstrichen, ähm, dafür zu sorgen, dass ich ähm, diesen Anspruch auch befriedigen kann. Das kann beispielsweise eine Form von äh, schöner Wohnung sein, von einem Hobby, was ich pflege. Ne? Das können verschiedene Dinge sein, aber letzten Endes ist es auch da immer die Freie. Entscheidungen, größtenteils. Also ich meine, wir reden jetzt mal, sind, sind mal weg von Verpflichtungen, wenn ich jetzt wirklich verantwortlich bin, beispielsweise für ein Kind oder sowas, ne? dass das, äh, sag ich mal, in einem, in einem äh, guten, im Sinne von äh, sicheren, gesunden Umfeld irgendwo ähm, groß wird. Auch das ist letzten Endes, wenn man es so runterbricht, ein Stück weit eine, ähm, eine Verpflichtung, die man sich selbst auferlegt. Aber aus moralischen Gründen würde man sagen, das ist auch notwendig. Ne? Aber da kommen wir sofort in, die, in das Werten hinein. Ja, das ja und Spiel vor allem dabei.
0: ja, ganz spannend. Und wenn du jetzt von moralischen Gründen sprichst, ne? also wir Menschen waren mal Rudelwesen. Es war nicht so, dass ein Kind nur von zwei Eltern großgezogen wurde sehr wahrscheinlich, ja, äh, sondern ganz schön weit in der Vergangenheit. Ne? Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz mhm. ähm, die Pflicht, das alleine mit seinem seinem Partner zu machen, ist durch ein Konstrukt entstanden, das wir Familie nennen. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt da, da können wir uns jetzt unglaublich rein verrennen in die in die Richtung natürlich. Mhm. Aber es ist, es ist im, am Ende des Tages ist es, glaube ich, dass die spannende Frage: Was nehme ich als Pflicht an und was nicht? Weil ich finde auch diesen Gedanken von dir gerade sehr gut zu sagen. Ähm, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich mag den Satz ja auch nicht, weißt du auch. Aber der, ähm, wenn ich, wenn ich, wie du gerade geschildert hast, einen bestimmten, ein bestimmtes Leben führen will und ich aber die Pflicht nicht annehme, aber trotzdem so tue, als könnte ich dieses Leben leben, dann habe ich ein unglaubliches Konfliktpotenzial in mhm. meinem eigenen Leben. Nicht nur mit anderen, sondern auch mit mir selbst. Ähm, ich glaube, das grenzt dann auch schon an Dingen, die wir als Coach gar nicht mehr behandeln können, wenn es so einen Konflikt gibt. Ich glaube, dass das dann tatsächlich eine Situation ist, die auch schon eher Richtung Persönlichkeitsstörung geht. Aber ein anderes Thema. Ich finde nur ganz spannend, wenn, wenn immer die Frage, was nehmen wir an und was nehmen wir nicht an? Und warum fühlen wir uns verpflichtet? Genau, und es, da bist du, ja, sorry, es gibt das vor allem ja auch im familiären Kontext, ne? wie oft erlebt man das, ich kann mich auch noch ans Studium erinnern, dass Leute sagten, "Oh, ich muss zu meinem Eltern nach Hause, da hat die die Geburtstag, mit mhm. totaler Unlust, ist aber trotzdem gemacht haben, das ist so ein Paradebeispiel, einer Pflicht nachkommen, Pflichtbewusstsein, aber gegen, komplett gegen den eigenen Willen.
1: Mhm. So, jetzt äh, laufen wir gerade Gefahr, dass du mir jetzt hier schon thematisch weit äh, weg reitest, <lacht> den Sonnenuntergang. Ähm, ich war noch hängen geblieben bei dem Thema, ähm, dass man da eben auch in persönliche Konflikte kommen kann und äh, dass du sagtest, das ist dann kein Coaching-Thema mehr. Das kommt natürlich darauf an, wie tief das ist, aber ansonsten ja. ist das ja eigentlich ein klassisches Zielkonfliktthema. Ne? Und das ist ja, ist, ist ja total, äh, sage ich mal, Kern auch von Coaching. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe ein enormes Freiheitsbedürfnis, Unabhängigkeits oder sagen wir ein Freiheitsbedürfnis im Sinne von, ich kann jeden Tag entscheiden, was ich mache. Aber gleichzeitig möchte ich gerne irgendwie äh, ein fettes Haus, ein fettes Auto ne? und alles auf Pump, am besten heute schon gekauft, dann ja. äh, komme ich natürlich genau dahin, dass ich sage, okay, das eine hat mit Verpflichtungen zu tun langfristig und dann unter Umständen auch mit der Situation, dass ich nicht mehr so frei entscheiden kann, das andere ist
0: der der Unabhängigkeitsdrang, der Freiheitsdrang. Und da kann man Was, im Coaching auch super dran arbeiten. Ne? Ja natürlich. Was ich jetzt meinte, sind natürlich extreme Fälle. Also ja, ja. wo so eine so ein Wunsch: Ich möchte so und so leben, aber ich verhalte mich mit nichts, was ich tue, in die Richtung, äh, dann meine ich natürlich ext einen Extremfall mit. Mhm. Ne? Also, dass ich mich dann fast schon selbstzerstörerisch verhalte, das meinte ich. ich also ja. jetzt, natürlich, du hast schon recht, das ist ein Zielsetzungscoaching und so kannst du damit natürlich wunderbar machen. Mhm. Vor allem, wenn die Frage ist, ich weiß nicht wie. Wenn ich aber wüsste, wie es mhm. aber einfach nicht kann, mhm. also aus irgendwelchen Persönlichkeitsgründen, mhm. dann wird es ein bisschen schwieriger.
1: Mhm.
0: Wir waren gerade bei dem Thema ähm, dann angekommen, dass du sagtest, es gibt dieses Beispiel
1: aus der Familie, dass halt irgendwie mhm. ähm, Großtante Ursula Geburtstag hat und deshalb muss ich jetzt äh, <lacht> nach Berchtesgaden fahren, äh, um da beim Kaffeekränzchen teilzunehmen, aber ich möchte eigentlich gar nicht. Da sind wir auch äh, bei einem Thema, was man zum Beispiel ganz gut auch bearbeiten kann mit dem Auftragskarussell. Also auch das kann man ja sozusagen verwenden für für Verpflichtungen. Also dass ich mir eigentlich anschaue, wenn ich sage, ich habe so viele Verpflichtungen, tatsächlich mal aufschreibe, was sind denn die ganzen Verpflichtungen, die ich habe oder die ich sehe und wer ist denn gefühlt der Auftraggeber dafür, von wem kommt denn diese Verpflichtung? Und dann kann ich mich fragen, was passiert denn, wenn ich diese Verpflichtung nicht nachkomme? Und dann kann ich anfangen, auch zu priorisieren und zu sagen, okay, was davon ist mir denn persönlich eigentlich wichtig und herausarbeiten, was vielleicht eigentlich meine Kernthemen sind, die ich sehe als Verpflichtung oder als Dinge, die ich machen möchte. Und da kommen wir eigentlich zu dem ganzen Kernpunkt, den du ja auch gerade schon angesprochen hast, nämlich die Frage: Fremd- oder Selbstbestimmung? Empfinde ich es als Verpflichtung oder empfinde ich etwas, was ich äh, empfinde ich es als etwas, was ich tun möchte? Also hm. du kannst äh, niemanden zwingen sozusagen, ne? ähm, wenn er selbst möchte oder sie. Ne? Also wenn du halt äh, wenn du, du kannst du irgendwie die die Strafe ist, äh, du musst den Rasen mähen, wenn du es aber liebst äh, Rasen zu mähen, dann ist das keine <lacht> ist das keine Bestrafung. Ja? Und hm. äh, genauso ist es halt eben auch mit Pflichten, wenn ich es nicht als etwas äh, sehe, dem ich mich nicht entziehen kann. Ähm, sondern äh, als etwas, was ich möchte, ähm, dann ist das natürlich eine ganz andere Sicht. Es gibt ja auch diesen Spruch, dann sind wir jetzt auch gleich durch hier mit dem mit dem Phrasendreschen, <lacht> äh, ich kann, weil ich will, was, was ich muss. <lacht> ja, also so ein Spruch, der mhm. von manchen auch als ganz äh, schwierig oder unangenehm empfunden wird, aber da ist natürlich auch viel Wahres dran. Ne? Wenn, ich, ähm, wenn ich das für mich akzeptiere, was ich muss, aus welchen Gründen auch immer, und das quasi aus mir herausmache, dann habe ich auch den Antrieb, die Motivation und
0: dann kann ich auch sagen, das, das kann ich, das möchte ich. Ich finde, ähm, ja, mit Selbst- und Fremdbestimmung, das ist ein wichtiger Punkt. Eine andere Geschichte, die mir jetzt gerade so eingefallen ist, wir haben ja gerade vor kurzem noch eine Sendung, letzte Woche, zum Thema Transparenz aufgenommen, wo es ganz viel um das Warum ging. Also, mhm. dass man ähm, äh, erklären muss, warum bestimmte Sachen so entschieden werden, wie man sie entschieden hat. Und ich glaube tatsächlich, ist, das geht mir auch oft so, dass es gewisse Pflichten gibt, die ich habe, die mir keinen Spaß machen. Aber ich glaube, und ich glaube, dass das vielen so geht, dass die Dinge machen, die, die ihnen keinen Spaß machen, weil sie es als Pflicht empfinden und weil es auch vielleicht eine wichtige Tätigkeit ist, die die wesentlich ist und ich mir hilft es zum Beispiel dann auch immer in solchen Situationen nochmal darauf hinzuweisen, mich selber oder andere, ähm, warum man diese Pflicht überhaupt tut. Also quasi einen Schritt zurückgehen und den Blick aufs große Ziel setzen. Mhm. Ne? Also ähm, ganz typisches Ding ist ja Sparsamkeit zum Beispiel. Also ich spare Geld, um mir irgendwann etwas Schöneres zu leisten oder ich spare Geld, um mir irgendwann keine Sorgen zu machen oder einen schönen Ruhestand zu haben oder irgendwie mhm. sowas. Oder ich putze meine Wohnung, weil ich gerne in einer sauberen Wohnung lebe, in einer schönen Wohnung. Wenn ich das nicht mache, habe ich keine schöne Wohnung. Solche Geschichten. Und anstatt sich dann, das beobachte ich sehr häufig, dass, dass, es, dass Menschen sich sehr auf die Tätigkeit konzentrieren, äh, blöd äh, blöd, putzen, blöd lange im Zug sitzen und Großtante Ursula besuchen, wie auch immer, aber aus den Augen verlieren, warum sie das eigentlich machen. Nehmen wir das Beispiel mit der Großtante Ursula, Zusammengehörigkeitsgefühl, Rückhalt in der Familie, ne? also solche Geschichten. Auch wenn das vielleicht lästig ist, lange im Zug zu sitzen, meine Belohnung werde ich ja kriegen, wenn ich die Wohnung putze, sitze ich hinter einer schönen, sauberen Wohnung. Wenn ich jetzt Geld spare, kann ich vielleicht mir den tollen, großen Urlaub leisten. Wie auch immer, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, bei Pflichten, die man wirklich machen muss, weil man sich selbst dazu verpflichtet hat, weil man ein bestimmtes Ziel hat, das nie aus den Augen zu verlieren, da immer einen Schritt zurückzugehen.
1: Ja, also da ist man ja. Bei diesem Thema äh, Belohnungsaufschub oder Gratifikationsaufschub, wo es ja auch diese Experimente gibt mit Kindern, die dann in einem Raum sitzen, dann heißt es also, hier liegt ein Keks, ne? wenn du zehn Minuten wartest und die nicht ist, dann kriegst du noch einen zweiten. Und die einen, die kriegen es halt eben hin, die anderen eher weniger. Ähm, und was sich daraus dann ableiten äh, lässt, das ist natürlich ein Effekt, ähm, dass ich mir also sagen kann, wofür ist es denn gut, dass ich diese Verpflichtung mache. Ähm, es gibt aber auch Verpflichtungen, ähm, da gibt es vielleicht gar keinen Grund für, weil es ist einfach so, wie es ist. Ne? Ähm, und ich kann mich der Sache nicht entziehen oder ich muss es jetzt tun, weil vielleicht auch äußere Zwänge da sind. Und da habe ich vielleicht auch, oder es gibt vielleicht auch Dinge, die muss ich tun, obwohl sie mir eigentlich nicht gefallen. Auch das mhm. äh, ist etwas, was es geben kann. Und dann sind wir aber wieder bei dem Thema Akzeptanz beziehungsweise äh, wir hatten vor einiger Zeit das Thema Gelassenheitsgebet. Ja, also auch äh, die Dinge, hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Wenn es eine Sache ist, die ich nicht ändern kann, und ich weiß, dass es eine Sache ist, die ich nicht ändern kann, dann muss ich auch eigentlich keine Energie darauf verschwenden, mich jetzt innerlich damit auseinanderzusetzen, warum das jetzt so ist oder dass ich es eigentlich nicht möchte, sondern kann ich einfach mich darauf konzentrieren, die Sache zu tun und hinter mich zu bringen. Ist vielleicht nur ein kleiner Trost, aber äh, es ist dann quasi die einzige Möglichkeit, damit umzugehen zu versuchen, mhm. es anzunehmen als eine Notwendigkeit und vielleicht zu versuchen, in der Sache trotzdem noch das Gute zu sehen. Also vielleicht gibt es trotzdem noch etwas, was ich dabei daraus lernen kann. Vielleicht kann ich mit einer gewissen Achtsamkeit, mit der ich das tue, noch das Beste daraus machen. Das wären mhm. Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Aber letzten Endes ist das genau dieser Punkt. Entweder sage ich, ich habe da einen Belohnungsaufschub, diese Verpflichtung ist für später gut, oder ich muss halt einfach akzeptieren, dass es jetzt diese Verpflichtung gibt. Oder dritte Variante, die wir am Anfang hatten, ähm, vielleicht ist es gar keine Verpflichtung, sondern vielleicht ist es nur eine wahrgenommene Verpflichtung und es gibt durchaus die Möglichkeit, dass ich sage, nein, ich mach's
0: nicht. Mhm. Was für viele Menschen ein riesiger, mutiger Schritt ist, sehr häufig und das ist ja auch etwas, wo Coaching tatsächlich dann sehr gut helfen kann, dass, du hast das Auftragskarussell schon angesprochen, zum Beispiel, äh, überhaupt herauszuarbeiten, ist das eine Verpflichtung, die wirklich da ist oder habe ich mir das selbst auferlegt? Weil das sind dann Sachen, die man ja relativ leicht loswerden kann. Also wenn das eine Verpflichtung ist, die nur aus einem Selbst rauskommt, aus einem Gefühl, das sich vielleicht völlig wegrationalisieren lässt, wo man sich sehr schnell darüber im Klaren wird, das ist ja eigentlich totaler Quatsch, was ich hier mache. Ich glaube, davon verabschieden wir uns recht einfach. Und für alles andere, was von außen kommt, wie du schon sagst, kann man sich sehr schön auch in einem Coaching überlegen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Das ist ja zum Beispiel eine Frage, wenn man die stellt, die ähm, ganz oft schon äh, die Lösung bringt, weil in dem Moment mhm. schon klar wird, es kann ja gar nicht so wahnsinnig Schlimmes passieren. Die Welt wird nicht untergehen. Ja, also das sind, das sind so Herangehensweisen daran. Aber grundsätzlich... Ähm, ist das, ist äh, so eine Klärung, so eine Auftragsklärung bei Verpflichtungen sehr, sehr heilsam. Spannendes genau. Thema. Absolut. <lacht> Tja, so sind wir äh, dabei. Äh,
1: bei dem Thema Verpflichtungen haben das äh, Beleuchtet auf unterschiedlichen, äh, aus unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, vielleicht zusammengefasst, gibt es ähm, da auch nochmal diesen Punkt, ähm, den man ja auch im Coaching anwenden kann. Äh, die einen oder anderen haben vielleicht auch schon mal dieses Rad gesehen äh, mit diesen drei Punkten: Love it, change it or leave it. Also entweder äh, freunden wir uns mit den Dingen an, die wir als Verpflichtungen sehen oder wir ähm, ändern sie oder wir tun sie halt einfach nicht. Ähm, das sind die Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann und wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt dabei, euch heute mit Verpflichtungen auseinanderzusetzen. Wir freuen uns darauf, äh, von euch zu hören, was so eure Verpflichtungen sind oder ob ihr vielleicht noch andere Rezepte habt wie man mit Verpflichtungen umgeht. Wenn ihr über eure Verpflichtungen sprechen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten natürlich unter dem Podcast. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten und wünschen euch ansonsten bis zur nächsten Folge alles Gute und verbleiben mit besten Grüßen. Und äh, ja, Björn, verabschiede dich gerne.
0: Bis bald, bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Coach und Coach. Eine Reise durch die Welt des Coachings. Der Coaching-Podcast mit Björn Bubach und Jan Gustav Franke.